0: Hola, buenos días. Este es Magazine Comunitario Bocaribe Radio en los 89.6 del FM. También me pueden escuchar por www.bocaribe.net. Y si está fuera del país, claro que sí me puede escuchar. Simplemente va al buscador Radio Garden, Opción, Bo, Bo, opción Barranquilla, Bocaribe Radio. Es fácil. Hoy es sábado 9 de septiembre. Día hermoso en Barranquilla, lleno de paz, lleno de ese sol radiante. Y estos son los titulares. Desde la picota se facilita la práctica de pruebas contra Arturo Char, dice la Corte. Con una propuesta cosmopolita, arranca Semana de la Moda en Nueva York. Comerciantes de Barranquilla urgen investigar asesinato de tendero en el barrio Chiquinquirá, si no estoy mal. En el barrio, en el barrio La Chinita, perdón. Hoy... No como todos los días, voy a dar breves noticias, tres, cuatro noticias, porque tenemos un programa especial donde vamos a, a dar a conocer con un sociólogo qué está pasando con nuestro comportamiento. ¿Por qué somos reiterativos en, en buscar la forma de vender nuestro voto? ¿Por qué vendemos nuestro voto? Pero un sociólogo nos va a analizar por qué el barranquillero tiende a vender su voto desde la parte ética, de la parte moral de la parte de idiosincrasia de él ¿por qué lo hace y desde la picota se facilita la práctica de pruebas contra Arturo Char, dice la Corte Suprema, el expresidente del Senado Arturo Char, investigado por presuntos hechos de corrupción al sufragante y compra de votos dentro de la investigación de la Casa Blanca de la excongresista de la excongresista Aida Merlano fue enviado a la cárcel La Picota porque en Bogotá se facilitan la práctica de pruebas y la ampliación de la diligencia de indagatoria solicitada por el procesado, dijo este sábado la Corte Suprema de Justicia. El excongresista del Atlántico, capturado el jueves a las 8.22 de la noche cuando llegó a Colombia a través de Barranquilla, fue enviado al mismo pabellón en donde permanecen otros dirigentes políticos en líos con la justicia. El diario El Tiempo tuvo acceso a un documento de Corte Suprema de Justicia que detalla las razones que tuvo parte que Arturo Chab, Chalhub fuera enviado a la picota, a pesar de que la defensa solicitó que fuera enviado a una instalación militar en Barranquilla, dado su arraigo familiar. Esta solicitud, dijo el alto tribunal, será analizada más adelante. En los, aparte del documento que compartió el diario Capitalino, la Sala Especial de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia informó que una vez Char aterrizó en el aeropuerto Ernesto Cortizo, fue conducido por la policía judicial a migración para leer sus derechos luego de diálogo con su esposa y con el abogado Iván Cancino. De allí fue trasladado a Bogotá. Con una propuesta cosmopolita, arranca la Semana de Moda en Nueva York. La Semana de Moda en Nueva York arrancó oficialmente este pasado viernes con la propuesta eh, elíptica y cosmopolita de más de 70 diseñadores para la primavera, verano 2024, en estilos clásicos como Ralph Lauren en Carolina y una serie de marcas que siempre nos vestimos acá nosotros los costeños. La conocida como Nueva York Fashion Whip, desde hace años se resiste, bueno, viene, se resiste a la rigidez de los calendarios y deja que sean los propios diseñadores quienes marcan los tiempos por lo que ya ha habido algunas pasarelas previas a la primera jornada como en el caso de, de Coas de Victoria's Secret, Perry Life y no obstante la acción de se concentra en seis jornadas a partir de hoy cuando estaba previsto que el abandenado de la moda estadounidense Ralph Lauren haga su retorno después de cuatro años ausente en esta cita. Y hay una noticia de orden público que nos pone a pensar a todos los barranquilleros que es comerciantes de Barranquilla urge investigar asesinato de tendero en el barrio La Chinita. Ellos me escriben pues, y me dicen que están preocupados el presidente de UNDECO en el Atlántico, Orlando Jiménez, pidió investigar con celeridad para capturar y judicializar a los presuntos responsables del asesinato del tendero Joan Enrique Rico Villa, ocurrido el pasado miércoles en horas de la mañana en el barrio La Chinita. Según el dirigente gremial, el problema de la extorsión ha obligado a que 20 negocios hayan tenido que cerrar sus puertas en lo que va del 2023 entre los barrios Chiquinquirá, Montes y San Roque, mientras que en los municipios de Soledad, Malambo han bajado eh, entre 30 pequeños y medianos negocios. Eh, en entrevista con, con alguna cadena nacional explicó que se explicó que la situación ha llegado a los comerciantes, les resulta complicado vender y arrendar los locales, pues los nuevos posibles propietarios evitan comprar negocios en zonas víctimas de la extorsión, asimismo señaló que en el recorrido de este pasado 20, de este 2023, seis tenderos han sido asesinados en el área metropolitana de Barranquilla.
1: Bocaribe Radio 89.6 FM
2: con el tiempo que no existe imposible para aquellos que aman con el corazón yo soy de los que entiendo que no puede dividirse la promesa que se escribe con un beso pero nuestro ser eterno mientras creas como yo en
0: Seguimos en Magazine Comunitario Bocaribe Radio en los 89.6 del FM. También me pueden escuchar por www.boccaribe.net. y si están fuera del país fácil, van al buscador y van y colocan Radio Garden Opción Barranquilla Bocaribe Radio. Hoy como todos los sábados tenemos la entrevista del día cambiando un poco la rutina del programa estamos con una persona sociólogo de la Universidad Autónoma del Caribe, catedrático ya pensionado, una persona que que conoce bien al barranquillero y por ser catedrático de la universidad autónoma nos conoce bien a nosotros los periodistas y sabe hasta dónde llega cada persona en, digamos, en la parte ética, un sociólogo conoce bien Barranquilla y el comportamiento de los barranquilleros y esa persona se llama Guillermo Mejía sin más preámbulos, buenos días para Magazine Comunitario señor Guillermo Mejía
3: muy buenos días, Guido, y muy amable por tus honrosas palabras hacia mí.
0: Ok, ok, sí, gracias. Eh, nos hace, digamos, un honor que esté usted aquí, porque nos enseñó mucho la parte ética como personas, y decir todo de la forma más honesta, podemos llegar más lejos, y podemos dar a conocer un trabajo serio, sincero, y reconocido por esa, digamos, esa, digamos, esa formación como catedrático nos dio. Pero esa formación como catedrático y como sociólogo lo miramos ahora y lo enfocamos ahora a lo que es la votación. ¿Por qué un barranquillero repite, es reiterativo en hacer un acto porque es algo de deshonestidad vender su voto? ¿Por qué, por qué un barranquillero hace eso? ¿Por qué ese comportamiento? Gracias.
3: Esto hay que verlo dentro de los contextos culturales en los cuales se mueve el ser social. Es eh, a todas luces una realidad el hecho de la compraventa de votos. Sin embargo, nos damos cuenta que quienes promueven estas prácticas que riñen totalmente con la pureza del sufragio y con la moralidad pública son políticos que apelan a esta intervención del dinero para comprar las conciencias de las personas, de los votantes, del ciudadano y alienar profundamente lo que podría ser un ejercicio democrático libre para escoger de acuerdo a la conciencia de cada quien y entregar su voto democráticamente, lo hacen entonces... Un acto aberrante, que riñe completamente con la moral, que riñe con la ética, pero que también tiene un alto componente de corrupción política, porque se fundamenta en las necesidades de la gente, en la falta de conciencia social, como ciudadanía que no se construye, ni que los políticos están en ningún momento interesados en construir porque así como les va comprando el voto, les va muy bien. Porque así como tienen la posibilidad de tener mochileros a su servicio, que son gente del mismo barrio, que son gentes y vecinos del mismo sector de la comunidad que se encarga de seguir en estas prácticas, pues se apela a las necesidades y a los que entre comillas algunos dicen yo lo vendí porque creen que aquello que están haciendo es una viveza. Mm. Son 50 mil pesos por un día para cuatro años de necesidades y de estar alienados en las circunstancias en que muchas veces no solamente los sectores más necesitados de la ciudad se ven abocados, sino que eso repercute en la sociedad en general.
0: Así es, así es. En el suroccidente los vemos en campaña, pero no los vemos todo el año. No los vemos todo el año a tratar de mejorar las vías de entrada en Villate, ampliar más la circunvalar, porque vemos un, un centro histórico hermoso, ¿verdad? Pero vemos un suroccidente y un suroriente totalmente descuidado, totalmente descuidado. Entonces, uno analiza y dice, no vendas tu voto. Es una campaña de Magazine Comunitario Bocaribe Radio aquí en el suroccidente y que mi voz llegue a más del centro histórico y me escuchen y digan, qué bien, qué buena campaña. Las personas honestas que no venden su voto me reconocerán este trabajo. Pero es, digamos, barriga llena por un día y hambre por cuatro años. Vemos, vemos ese comportamiento reiterativo. Como sociólogo, es importante decirle a toda la comunidad del suroccidente señor Guillermo Mejía, que ese comportamiento... Debe cambiar. Tenemos que tener una mente menos corrupta. Pero, ¿por dónde comenzaría ese trabajo? ¿Por dónde?
3: Es que hay unas circunstancias que son muy complejas. Eso se inicia desde tener una conciencia que se crea desde el ámbito educativo. Correcto. Sí. Donde se tiene que construir ciudadanía, se tiene que proyectar el ciudadano. Los valores de la nacionalidad Lo que significa O el sufragio Lo que quiere decir democracia Lo que quiere decir pureza Del acto eh, De votación Pero si no se construye Desde la escuela Entonces tenemos Que son alternativas Que deben asumir los partidos Pero le digo Los partidos están Asumidos y controlados por una corruptela, me refiero especialmente a los partidos tradicionales y los que de allí se derivaron que no permiten avanzar. ¿Quiénes son los grandes líderes de los partidos tradicionales? Pues personas que muchas veces no van de frente a una nueva condición para sacar adelante la construcción de un país de una nacionalidad ni mucho menos interesados en construir valores ciudadanos, valores tendidos para la democracia. Entonces es un acto complejo. Se necesita tener un nivel de conciencia social y un nivel de conciencia político para decir que usted no vende el voto, sino que usted vota a conciencia. Usted tiene un voto de opinión. Usted tiene en sus manos la capacidad de cambiar este país, pero si usted lo que acepta es el dinero, lo están comprando. Si usted lo que acepta es que le den algunos elementos de construcción, como muy bien un ex senador se llenaba la boca diciendo que él le repartía ladrillos, que él daba cemento y que también compraba mm. votos así abiertamente sí. entonces eso no va a sacarnos de este hoyo y vea muchas personas que estarán escuchando este programa igual a partir de estas palabras no le van a parar bola y van a volver a vender el voto sí. fíjese usted sí. por ejemplo tanta gente protestando por las altas facturaciones que hace Electricaribe quienes respaldan a Electricaribe los políticos tradicionales del Atlántico, los senadores y congresistas que firmaron en Bogotá el alza de las tarifas diferenciales para la costa Caribe. Imagínate. Y esos tipos están en campaña, aparecen ahora como salvadores y la gente va a volver a votar por ellos. ¿Sí? Vea, van a seguir siendo senadores después que le metieron la daga a la gente con la alta facturación porque firmaron y autorizaron en el Congreso la tarifa diferencial, yo no voy a decir para la costa, la tarifa diferencial contra la costa caribe. Entonces, fíjense que el tema no es fácil, Guido, no es No, fácil. no
0: es fácil y cada vez vemos familias que se empobrecen más, que no tienen para pagar un arriendo porque los servicios son 500 y 600 mil pesos, entonces no hay para pagar un arriendo, o pagan los servicios o pagas el arriendo, o comes, son tres opciones, ¿no? Pero me decía una persona acá en el suroccidente el sábado pasado, no, es que nosotros tomamos el dinero y votamos por lo que nosotros digamos. Ojo, que ahí hay un tema de corrupción también, porque hace el contacto, recoge el dinero y vota por el que él diga, ¿verdad? Así es que hacen acá en el suroccidente, así es que hacen. Entonces, Entonces algunas sí. personas, no me está citando nombre no me está citando, pero así es el comportamiento y es el pensamiento. Hombre, yo voto por el que me da la gana, ¿verdad?
3: Claro. Bueno. Entonces, sí, esa, esa, esa es ahí. una situación. Y también vemos que la tierra.
0: familia, la familia es toda corrupta. O sea, la familia se envuelve en ese acto de corrupción, porque vemos familias completas reunidas con el sancocho, con los 150 muñecados, y ahí bacano, estamos comiendo sancocho, monongo, tal, y mi sopita oh, y pues. todo, bacano, y bacanísimo, y aquí hay uno y medio para la semana, ¿te parece poco? La familia, estamos viendo la familia, ¿cómo vemos ese acto de corrupción dirigido a la familia? Es un sociólogo el que nos puede decir
3: qué Esto tipo se de comportamiento... Se extiende, porque sí. si el jefe del hogar lo hace, Imagínate. si la señora que es su esposa o su compañera permanente lo hace, los descendientes, que van a hacer? Seguirán el camino Así y es. no van a pensar que ya son 50 y 50, 100, sino que tengo tres votos más. Entonces son cinco por cinco, 25, 250 mil pesos. Sí. Hay una situación allí que entonces familias enteras acuden a vender el voto y lo peor aún es que colocan algunas personas avisos sobre las carreteras saliendo hacia los municipios del Atlántico donde se dice se vende el voto. Bueno, no sabemos cuál <ríe> será la realidad de ese aviso, Qué pero aparecen. Sí, Entonces sí. Eh, hasta allí hay una situación absolutamente anormal que infringe un fuerte castigo a la democracia porque simple y llanamente se hace de este acto que debe ser muy puro, que debe ser muy limpio porque usted está jugándose cuatro años de decisiones Así que es. van a tener eh, impacto en su vida económica, en la vida de la cuadra, en la vida de, la, de lo que tiene que ver con servicios públicos. En el transporte, porque de ahí se deriva Cuánto le van a aumentar el transporte O se lo van a mantener congelado cuántos años Todo eso son decisiones políticas sí. Esas decisiones que afectan a la sociedad entera Son decisiones políticas Por eso los griegos decían Que quienes se apartan y son indiferentes a las políticas Son unos idiotas Entonces lo que tenemos que hacer es estar pendiente, votar a conciencia y escuche, escuche a los candidatos a ver con cuál usted se identifica y que tenga la posibilidad de avanzar para beneficio de toda la comunidad. Bueno Guido, hasta así, aquí mis palabras y no, otros compromisos gracias, inmediatos. Gracias, Te gracias. dejo ahora, pero quedamos pendientes para una nueva intervención.
0: No, gracias, muy amable por estar aquí, por regalarnos estos minutos para Magazine Comunitario y el suroccidente que lo escucha. Gracias, bendiciones.
3: Igual para usted.
1: Bocaribe Radio 89.6 FM.
0: Hola buenos, días. Seguimos en, hola, buenos días. Seguimos en Magazine Comunitario Bocaribe Radio en los 89.6 del FM. También me pueden escuchar por www.bocaribe.net. Si está fuera del país, simplemente va al buscador y coloca Radio Garden, opción Barranquilla, Bocaribe Radio. Eh, Siempre aquí en Bocaribe Radio tenemos líderes comunitarios, personas que vienen haciendo un excelente trabajo en la comunidad, personas que, que saben el tema de los mochileros y saben que ellos le pueden decir, por favor, aquí no vengan a ofrecer las láminas, no vengan a ofrecer el cemento, no vengan a ofrecer el dinero por el voto porque vemos siempre la entrada de billate que se está cayendo y medio la arreglan y dura 10 años, 5 y otra vez y el mismo tema y no hacen el puente ahí. Y también vemos una circunvalar que no la terminan nunca y que hay un y se duran 10 años en un pedazo entre la 38 y los olivos y tienen que comprar 300 y pico de 350 y pico de predio y ya nada más quieren comprar 250 y pico. Entonces, ¿qué podemos decirle a un líder comunitario en la campaña que está haciendo Magazine Comunitario que es no vendas tu voto, vota bien? Es una campaña de Magazine Comunitario y la invitación para el señor William Conde, una persona que está en el barrio Las Malvinas y viene haciendo un excelente trabajo ...por la comunidad. Buenos días, señor William Conde... ...para Magacín Comunitario Caribe Radio.
4: Muy buenos días, Guido. Muy, muy buenos días... ...y a todos los oyentes de Magacín Comunitario... ...este excelente programa... ...que se transmite todos los sábados hasta ahora. Excelente campaña, Guido... ...que vienes haciendo en la comunidad... ...que verdaderamente... ...que ya despierte... ...y se empodere de los procesos sociales... ...porque verdaderamente... ...cuando la persona le compra la conciencia cada cuatro años vienen estos politiqueros no van a hacer nada por la comunidad cuando un politiquero llega a ofrecerle dinero seguro que no va a hacer nada por la comunidad
0: así es señor William bájale un poquito al, al radio allá porque se produce un feedback y bueno, decirle a la comunidad que, que no venda su voto eso implica un acto de corrupción porque está vendiendo su conciencia. ¿Qué le dice usted en campaña, digamos, de, de su como líder social a los jóvenes que van a votar por primera vez? Porque hay bastantes jóvenes que van a votar por primera vez. Cumplieron 18 años esta semana, el mes pasado, principiando año. Vemos una estadística bastante alta de jóvenes, sobre todo en ese sector, que van a hacer el acto de votación por primera vez. ¿Qué le dice usted a ellos?
4: Bueno, los jóvenes no son el futuro, sino el presente de nuestro país. Estos jóvenes que van a participar en este 29 de octubre en esta democracia local, el, lo que yo les digo a ellos que verdaderamente voten bien y voten por verdaderos líderes que los vayan a representar y que vayan a luchar y que vayan a gestionar por ellos y que verdaderamente lleguen programas sociales a sus comunidades. ¿Qué es lo que quiero yo con los jóvenes? Que los jóvenes se conviertan gestores de paz, que se conviertan jóvenes bien de la sociedad, que se conviertan jóvenes trabajadores, que se conviertan jóvenes profesionales, que lleguen al Sena, que lleguen a la universidad y que se les abra todos sus espacios. Pero esto lo hacemos verdaderamente eligiendo personas cultas, eligiendo verdaderamente personas que, que tengan el sentido de pertenencia por la comunidad, no estos corruptos bandidos sí. que vienen en el, en el momento electoral a aprovecharse de la situación como estamos viviendo ahora en estos momentos de nuestro joven, y eso no debe ser el camino.
0: Así es, señor William, vemos un pasado oscuro, vemos una nube negra atrás de nosotros, porque en el pasado veíamos personas que se iban a bodegas y entregaban cemento y entregaban láminas. Y era la, la maravilla y era el carnaval del cemento y, de la, y del eterní. Y, y tu voto vale seis láminas y cinco de cemento y seis láminas. Esa nube negra que nos, que nos trasnocha y que nos dice el pasado no puede ser el presente de hoy. Pero sí estamos viendo el pasado que nos ha influido en el presente de hoy. Porque hoy vemos, después de 20 años, 15 años atrás, cuando acabaron con empresas públicas, cuando acabaron con muchas empresas en Barranquilla, de instituciones serias y que venían haciendo un buen trabajo, pero la corrupción de esas de esas personas acabó con instituciones del gobierno. No es un, no es un secreto. Eso no es un secreto. Pero si sí le decimos a usted, que son uno de las personas líderes en la comunidad, ¿ese pasado negro nos afectó ahora? Es la pregunta que le haría yo a usted.
4: Señor William. Bueno, sí, claro que sí. Mira, cuando una cuando estas personas llegan a ocupar un cargo público y invierte dinero para... para para ocupar ese cargo público, tengolo por seguro que esa persona llega claro, a robar.
0: Claro.
4: El erario público. Y no hacen nada por las comunidades. Eso lo tenemos nosotros bien claro. Y miren lo que está sucediendo. La justicia de moda, pero llega. Y, y hoy se están viendo resultados en este país. Entonces, el llamado que le hacemos a nuestras comunidades es verdaderamente que voten por el desarrollo, que voten verdaderamente por las políticas sociales que lleguen a esas comunidades los más afectados los más necesitados que verdaderamente se convierta esto y que se vaya acabando gradualmente este, esta mala práctica que nos han metido estos politiqueros de antaño ya lo tienen identificado y saben quién son esas personas verdaderas, esas personas que están ahí ya basta ya con esas personas tenemos que darle los espacios y las oportunidades a nuevo liderazgo a nuevas personas que vayan con, con, con liderazgo social, que vayan a trabajar por sus comunidades. Y yo los invito verdaderamente que miren a los líderes, que miren a esos candidatos a ediles aquí presentes, quien les habla, que voten este 29 de octubre verdaderamente por esa política social y que ya dejemos esas viejas prácticas, porque mira cómo está nuestra ciudad, mira cómo está la falta de seguridad, la falta de, la falta de empleo. Para sí. nuestros jóvenes, en general, para todo el mundo, un desosiego que hay. ¿Por qué? Por causa de todo esto. Los servicios públicos. ¿Por qué tenemos los servicios públicos así? Por estas malas prácticas y estas politiquerías que hemos, que hemos venido acompañando, que hoy nos tienen afectados a cada uno de los usuarios de nosotros aquí en el Atlántico y en Barranquilla.
0: Así es, la nube negra se puede despejar de ese pasado, señor William, esa nube negra que nos está afectando el presente de hoy. Esa nube negra que siempre se repite y ya se dan cuenta que esa nube negra fue producto de aquel tanque 7 de abril, que esa nube negra cada vez no nos deja destaparnos los ojos y decir si sí podemos ser líderes de nuestra comunidad, si sí podemos dar política sanas, transparentes, sin corrupción, que eso es lo que se quiere, ¿no?
4: Claro que sí, Guido, claro que sí. Ya no podemos, como vuelve y te digo, ya no podemos seguir con esta política del cemento. Mira, todo lo que, todo lo que está pasando, tenemos que verdaderamente tener una política de tejido social, una política humana, una política que verdaderamente piense en la gente. Piensa en el desarrollo de esta ciudad tan hermosa como eran los años 70, 80 y 90, que era por eso le llamaban la puerta de oro de Colombia, porque aquí había el desarrollo. Así y yo soy es. testigo de eso, porque yo me crié prácticamente en la vía 40 y cuando llegaban esos cuando llegaban esos camiones cargados de torta, lo que me decían a mí, oiga, joven, ve a buscar a un trabajador y no conseguía porque las personas estaban trabajando en las empresas. Esto para acá se había una dinámica y todo eso se ha acabado porque Barranquilla hoy se ha convertido en una zona de garaje, una zona de bodega. Ya las grandes industrias se han ido de aquí así y tenemos es. que tenemos que elegir un buen alcalde que verdaderamente piense en el desarrollo de la ciudad y no que piense en sí mismo y no que piense porque ya así tenemos cemento, pero ya el cemento no lo dan los otros de comer. Así es. Hay que mirar el tejido social de ahí para dentro de la de la familia. Entonces, eso el desarrollo ha llegado por la puerta de la casa, pero ahí para dentro qué, no hay nada. Esto está, mejor dicho, fragmentado. Entonces, eso es lo que queremos hoy, verdaderamente, una política social diferente que piense. en la gente.
0: Así es, señor William. Hola. Sí, señor. Así es, señor William. Gracias por estar aquí, como siempre, invitado por ser líder comunitario. Es la apertura que le damos aquí en Magazine Comunitario Bocaribe Radio todos los sábados para que muestre un capítulo de lo que es el suroccidente de Barranquilla, en especial el barrio Las Malvinas. Gracias, buen día, bendiciones.
4: Gracias a ti, Guido, y gracias a todos los oyentes, a mi barrio de Las Malvinas y toda la localidad suroccidente de Barranquilla, donde llegan estas ondas. Gracias por escuchar a Magazine, y, y bueno, y aquí te, siempre apuesto a servirle a la comunidad. Muchísimas gracias y buen día.
0: Buen día, gracias.
1: Ya la gente se llena de felicidad A gozar señores después de la cena Ya bailan la bomba de la Navidad Ay, 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 vamos a gozar Ay, 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 en la Navidad En el año viejo seguimos la fiesta y a las dos empujamos se despide ya, ríen de alegría, lloran de recuerdo, viene el año nuevo, no sé qué traerá.
5: Sabía que vendrías Que de mí Paso yo
1: 89.6 FM
0: Seguimos en Magazine Comunitario Bocaribe Radio en los 89.6 También me pueden escuchar por www.vocaribe.net Y si están en vivo ahora mismo se estarán dando cuenta, pues digamos que estoy en Facebook En Facebook simplemente tienen que ir al buscador en Facebook y colocar Guido Pereira y ahí estaré pues en vivo transmitiendo Mis amigos ya me están viendo aquí por las redes sociales y hoy, como todos los sábados, es el tema del día. Hoy, 9 de septiembre, segundo sábado del mes, vemos que vemos a una barranquilla que nos está mostrando que debemos ser honestos hasta para votar. No carguemos nuestra conciencia, nuestra, digamos, nuestro futuro futuro lo echemos a la basura vendiendo el voto. Es una campaña de Magazine Comunitario Bocaribe Radio aquí en el suroccidente y yo sé que ya la señal llega hasta más allá del centro histórico. Un saludo a todas las personas que me ven y decirle a todos esos dirigentes del Caribe colombiano que ya no vamos a vender el voto, no más. No queremos elefantes blancos como el 7 de abril. No queremos una entrada de billate que cada vez se raja más y pone en riesgo a las personas. No queremos una circunvalar inconclusa, ¿verdad? Y muchas obras en Barranquilla que simplemente que con un medio arreglo hacia el norte centro histórico nos daña, porque acá en el suroccidente estamos olvidados. Nuestros jóvenes deben exigir una universidad pública nosotros de Estrato 1-2 tenemos derechos de tener una universidad pública es el tema del día no vendas tu voto no cargues tu conciencia no acabes con Barranquilla más por favor vemos unas obras lindas hacia el norte centro histórico ahora una ciénaga de Mallorquín que simplemente se limpió la maleza y el avistamiento de aves, unos caminos de madera, y pues vemos en un suroccidente cada vez más olvidado, un suroriente cada vez más olvidado, qué tristeza soledad, qué tristeza ver esos barrios, si uno se pasa por ferrocarril, por los barrios del sur de soledad, tristeza, qué tristeza que ya un tendero no nos pueda fiar, era un acto de palabra ¿verdad? que uno llegaba donde el santandereano y le decía tranquilo hermano que yo le pago pero fíjeme aquí 20 mil 50 mil pesos, aquel santandereano con cara tiraba el machete y decía listo yo se lo hago y esa persona con mucho esfuerzo le pagaba esos 20 mil pesos esos 50 mil pesos al tendero ya no se puede hacer eso aquí en Barranquilla porque los tenderos han cerrado se han ido algunos están amenazados y les toca poner a otras personas a que administren su tienda, su local, su granero. Conozco amigos, tengo amigos santanderianos que les ha tocado cerrar. Irse de Barranquilla, irse de Barranquilla. Porque ya no pueden con las amenazas, le han hecho atentados. Esta inseguridad que cada vez es mayor. Esta, esta situación, digamos que, que cada vez es más difícil en Barranquilla. Yo les propongo como comunicador social al señor William Daes, si me está escuchando, si me está viendo, que por favor nos colabore con unos paneles solares. Hombre, que no sea gratis. No, gratis no. Un comodato, ¿me entiendes? Él coloca la infraestructura y dice, bueno Guido, aquí te voy a dar esto para que lo coloques aquí en esta casa que tú estás arrendado, no es tuya, y me pagues 10 mil pesos semanal, 40 mil pesos al mes o 20 mil pesos semanal, ¿verdad? Pero algo que, que sea de nosotros, una energía que no tengamos, que cuando vayamos a pagarla no, no, no sabemos si vamos a comer bien o vamos a pagar la energía que nos llega a un precio de 220, 250 mil pesos. Una energía, estrato 1, 2, 3. Eso nos da tristeza. Y pedirle a esas personas que tienen, como el señor William Daes, que, que nos ayude, que nos ayude, que nos ayude. No, pero no ahora por, por tema de política, no. Tranquilo, esperemos que pase este 29 de octubre y el señor William Daes que no, si nos está escuchando, si nos está viendo, nos colabore de ese sentido. Y yo sé que si él me está viendo y me está escuchando, va a decir, excelente probablemente no te puedo ayudar con, la, con todo, pero sí podemos buscar quien te ayude con la mitad y yo con la mitad. Probablemente porque es todo el suroccidente y suroriente de Barranquilla. No podemos pagar tarifas tan altas, por favor. Y le pedimos al señor William Daes ese favor de un comunicador Estrato 1-2. Ese es el tema del día también. Pidamos mejor las cosas, pero no cerrando una vía, no, pidiéndola, porque tenemos aquí el acceso a las redes sociales. Y también decirle a todas las personas del suroccidente, suroriente, no vendas tu voto. No acabes más con Barranquilla, como acabaron con todo aquí. Y ahora se dan y se llenan la boca de que fueron dirigentes durante tanto tiempo, pero ¿qué hicieron? Nada, nada. Cemento, no queremos cemento. No queremos cemento, queremos que ayuden a la comunidad, oportunidades para los jóvenes, mejores vías de acceso, ¿verdad? Pero se montan en el poder, llegan al poder y no hacen nada. Se llenan los bolsillos y yo meto al del amigo mío, que es amigo mío, y la rosca de mis apelliditos y tal. Y eso es lo que está pasando. Entonces, nos da tristeza que personas que estudiamos, personas que queremos salir adelante, no nos den oportunidades. Qué tristeza. Amigo del suroccidente, no vendas tu voto, no vendas tu conciencia. No queremos esos elefantes blancos como el 7 de abril, que ¿cuándo lo van a arreglar? ¿Cuándo vamos a tener en Barranquilla un agua? Pero llegaron otra vez con la misma mentira de hace mucho tiempo. Otra vez, tanque de realengo, que nunca existió, nunca sirvió. ¿Ah? Y otra vez lo mismo. No, por favor, no vendas tu voto, no vendas tu conciencia, no más. Ese es el tema del día. Un saludo especial a mis compañeros del Instituto La Salle y los comunicadores sociales de la Universidad Autónoma, egresados del año 93-94. Gracias, bendiciones.
1: Y no veo por qué lamentarse si se puede cantar. que En la calle dolor, el que da sufrimiento, el es que mi corazón no se quiere detener un solo momento No pierdan de su tiempo en novela de esa que llorar. Cuando puede pedirle al gran combo que la pongan.
0: Seguimos aquí en Magazine Comunitario Bocaribe Radio, los 89.6. Hermoso día en Barranquilla. También me pueden escuchar por www.bocaribe.net. Me, me llaman aquí, me escriben por el chat. Las señoras de mi red de Caja Copi, las señoras que vacunan, van a estar ahora mismo, sí, ya me escribieron. Van a estar en Pinar del Río, entrada de Pinar del Río. ¿Verdad? O donde está más o menos lo, los comercios. Ellas van a estar, las pueden encontrar con una cabita donde llevan las vacunas refrigeradas. Si sí se puede vacunar con la influenza gratis. Si sí se puede vacunar contra el COVID gratis. Allá van a estar en Pinar del Río. Ya me dijeron toda la mañana. Guido, vamos a estar hasta el mediodía, hasta las 2, 3 de las 2 de la tarde, 1 de la tarde. Pero ahora en la mañana, pues pueden ir. Pueden ir. ¿Cómo las identifican a ellas? Las van a ver con, con una camiseta que dice Mi Red EPS, Mi Red EPS de caja copy. Y ellas me dicen, Guido, por favor, ayúdanos porque necesitamos que las personas se vacunen contra la influenza, contra el COVID. Gracias por estar en Magazine Comunitario. Es la despedida. Gracias por tenernos todos los sábados aquí. Gracias, Dios mío, por un día más. Bendiciones para todo el suroccidente y suroriente de Barranquilla, Norte, Centro Histórico, que me llaman y que me, ya me están escribiendo y ya me escuchan. Bendiciones.